0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Ališček, Moje jméno je Honza Březina a to, co tady v ruce držím, je nový objektiv od Lavovi, který jsem měl možnost otestovat teď na Azorských ostrovech. A je to věc, která je strašně zajímavá a rád bych jí věnoval dnešní video. Začnu trošičku ze široka. Nevím, jestli jste někdy slyšeli pojem TILT SHIFT, což je speciální konstrukce objektivů, která v případě toho tiltu umožňuje naklonit rovinu ostrosti vůči čipu, což znamená, u normálních objektivů, když fotíte, tak je ostré všechno to, co je kolmé na vás. A v okamžiku, kdy máte TILT objektiv, tak tu rovinu můžete pootočit, a můžete mít třeba šikmo, něco ostré a neostré předtím a zatím. Což může být zajímavé, zejména v produktové fotografii. Tam se s tím dá neuvěřitelně kouzlit. A to shift znamená, že za normálních okolností máme zase projekční rovinu kolmou na snímáč, takže když fotíme z podhledu nebo z nadhledu, tak se nám kácejí svislice. Je to takovéto klasické perspektivní zkreslení, které je nejvíc vidět v architektuře, ale samozřejmě platí vždycky. A tilt-shift objektivy posunem té optiky, což zná buď rotací, anebo posunem nahoru dolů, tyhle ty dva fenomény řeší. A jsou neuvěřitelně drahé, jsou neuvěřitelně mohutné, jsou neuvěřitelně náchylné na vnější vlivy, na nárazy a podobně a ještě jsou těžké. A Laova udělala tenhle objektiv, který není tiltový, je jenom shiftový a je poměrně kompaktní a za rozumné peníze. Bavíme se o nějakých co, co a 20 tisících podle toho, kterou variantu si vyberete. Tenhle objektiv může mít prakticky pro cokoliv. Pro Canon, pro Nikon, pro Fuji, já se tady podívám, abych na někoho nezapomněl. Mají to dokonce pro Pentax K nebo pro L-Mount od Lejky, takže výběr je opravdu velký. Já tady mám dokonce verzi, která je pro Fujifilm GFX, což je takový ten super full frame, což zná snímač větší než full frame. A protože tenhle ten objektiv je konstruovaný pro full-frame chipy, takže ho můžete použít jak na APSC, tak na full-frame, tak s tím GFX formátem má lehké limity, kterým se dostaneme, ale jsou mnohem menší, než bych čekal. A pod označením, které je FF jako full-frame, S jako shift, 20mm, což je ohnisková vzdálenost v případě použití s fullframem. Tady na tom GFX to odpovídá vlastně 16, co se týče zorného úhlu, což je fajn. Má to světelnost 4,0 a dostaneme se k tomu, že je to vlastně víc, než potřebujeme. A je to Dream řada, čímž oni říkají, že kromě fotek je to hodně zajímavé i pro video. No a co to znamená v praxi? V praxi to funguje tak, že když si povolíte tady povolíte ten aretační kolíček, tak můžete tady tím ovládacím prvkem posunovat o 11 mm oběma směry tu optickou soustavu. A jak ji posunujete, tak ty kácející se linie se rovnají jedním nebo druhým směrem podle toho, jak potřebujete. No a protože by se nám hodilo někdy, třeba při focení na výšku, ty linie rovnat v jiném směru, tak když podržíte tady tu aretační páčku, tak můžete po 15 stupních tím optickým členem otáčet. Takže to ve výsledku znamená, že já když vyšiftuji jedním směrem, tak teď se mi rovnají ty osy takhle, A já, když s tím o 90 stupňů otočím, tak teď se mi rovnají takhle. A můžu rotovat úplně do kolečka, jak se mi zlíbí. A to vrátím zpátky na nul. Takže tahle ta konstrukce mi umožňuje korigovat padající perspektivu. Což teda mimochodem můžete řešit i softwarově. Umí to Lightroom, umí to Capture One, umí to Zoner, umí to Photoshop, umí to spousta dalších softwarů. Ale v okamžiku, kdy vy softwarově změníte tu perspektivu, tak logicky v jedné části té fotky musíte vymyslet falešné body a v té druhé části naopak zahodíte nějaké body, protože tam musíte zkomprimovat ten obraz. Takže se to vždycky projeví na optické kvalitě toho výstupu. Zatímco, když já to tady dělám čistě opticky, tak ta korekce probíhá na čočkách a toho výsledku se velmi málo dotýká. Když se podíváme na tu konstrukci, tak tohle je výrazně nejmenší a nejlehčí shiftový objektiv, co jsem zatím viděl. Jo, třeba Tilt-Shift od Canonu, ta 16, to je fakt jako mega monstrózní záležitost. Proti tomu tohle je rozumně kompaktní. A s tím gfx je trošku větší tady ta část do toho bajonetu, pro ty ostatní bajonety je ta část ještě o trošku menší. Váží to nějakých 747 gramů, říká Laova, což <laughs> ve srovnání s mým tělem GFX, a tohle je 50, a je vlastně krásně vyvážený a pro mě je to to, na co jsem u Fuji zvyklý. A máme tady vepředu ovládání manuálního ostření, protože ten objektiv nijak nekomunikuje s tělem, je čistě manuální, což u těch typů fotografie, které přicházejí s letím v úvahu, vlastně vůbec nevadí, protože je to krajina, je to architektura, A je to produktová fotografie. Nic z toho se dramaticky nehýbe, takže ve všech třech případech manuální ostření není problém. A je zajímavé, že ten objektiv umí ostřit už od 25 cm, s tím, že je to 25 cm od roviny čipu, tu já mám tady. Takže když si spočítáte 25 cm, tak já jsem schopen zaostřit někam sem což je vynikající, pokud potřebujete fotit nebo natáčet nějaké detaily. A máme tady ostření od 25 cm až po nekonečno a jde krásně plynulé a dostatečně tuhým postupem. Takže pokud byste přeostřovali při natáčení videa, tak ten pohyb bude plynulý. Nebo se samozřejmě na to dá nasadit servo a vnější ovládání. Takže to manuální ostření probíhá úplně bez problémů. Pod tím tady ta stupnice, co tady vidíte, to je hyperfokální vzdálenost. Při full frameu u toho GFX by to vycházelo trošičku jinak. Potom je tady clonový kroužek, což je dobře. My fujisti jsme na to zvyklí a pro ostatní je to nezbytnost, protože tady zase neprobíhá ta komunikace mezi tělem a objektivem. A vidíte, že můžu nastavit slonu 4, 5, 6, 8, 11 a 22. A protože je to plně manuální objektiv, tak já můžu nasadit i cokoliv mezi tím. To ničemu nevadí. A v těch celých slonových číslech to lehce cvaká, abych je trefil přesně. Což má laova uděláno velmi pěkně a zase to jede plynule. Světelnost 4 z pohledu a, těch typů fotografie, o kterých jsme se bavili, je absolutně dostačující. Musím říct, že já jsem vlastně v té krajině na 4 nikdy nefotil, protože to nepotřebuju. Tam potřebuji spíš větší hloubku ostrosti, což znamená 11, 16, 22. To jsou ty slony, kde já se pohybuji. Potom je tady ten kroužek, který ovládá ten a, samotný shiftový mechanismus. Všimněte si, že tady, já nevím, jestli to bude vidět, je stupnice. Vidíme, vidíme, Kamil vážně kýve. Je úžasný, jak ty kameremani umějí být vážný, když natáčejí, to se mi na nich líbí. Jo. A máme tady možný posun o 11 mm oběma směry. A Lauva říká, že ta GFX verze, tím, že je to dělané na full frame a tady je ten čip větší, a můžete shiftovat v rozsahu plus-minus 8 mm. A tady je docela zajímavá informace. Těch plus-minus 8 mm platí v situaci, kdy máte nasazenou sluneční slonu. Protože když hodně odšiftujete, tak si pak už vidíte kraje té sluneční slony. Když tu sluneční slonu sundáme, tady je pojistka, kterou povolíme, a sundáme. Tak pak můžete používat celý ten rozsah, protože tam ten problém není. Mimochodem, ta sluneční sluné je zajímavá, ona je kovová, poctivě. Nasadíte ji. Pojď, Maško. Tak. Zaaretujete tady tím kolíčkem. Doporučuji hodně utáhnout, protože jsem ho utáhnul málo tak jsem ho při převozu vyklepal a pak jsem ho hledal ve fotobatohu. A vy to můžete utáhnout hodně, protože ta samotná sluneční slona se takhle protáčí v tom držáku. No to potřebujete z toho důvodu, že když otočíte objektivem, tak si potřebujete zastíhnit tím správným směrem, aby vám zase kraje té sluneční slony nespůsobovaly vynětaci. To je docela unikátní a moc hezké řešení. Takže vy můžete protáčet tou sluneční clonou přesně tak, jak potřebujete, a nebo ji můžete sundat, pokud ji nepotřebujete, nebo pokud vám, jako v mém případě, vadí při šiftování. Ten objektiv má 82 závit, takže můžete na tom používat filtry. Tady zase drobnost, taková praktická. Já používám nisy, v6 100 mm držáky. A oni místo toho, aby ten držák měli takhle do LK, tak ho mají jakoby do účka, protože se tam ještě našroubovávají polarizáky. A v těchto těch horních místech je ta záruba hodně široká, takže ten nysy držák tam nejde nasadit. On by šel zašroubovat do toho vnitřního závitu, ale překáží mu tady ty kovové prvky, které drží tu sluneční slonu. Takže jsem musel použít jiný držák filtrů a je na to potřeba dávat pozor. U kruhových filtrů nebudete mít problém, pokud máte nějaký ten čtvercový obdelníkový systém, tak si zkontrolujte, že to jde nasadit tady přes ty silnější prvky. Tak to je drobnost, na kterou je potřeba myslet. A pak je tady ta samotná rotace s tou docela šikovnou aretací, jde po 15 stupních, takže se tady cvaká po 15 stupních, což si myslím, že je úplně v pohodě a je tady taková nenápadná ryska, která ukazuje v jakém úhlu jste, což je důležité, abyste věděli, kterým směrem si rovnáte tu perspektivu. Když se podíváme na bajonet, tak je opravdu čistě mechanický, neprobíhá tady vůbec žádná komunikace, což je za mě trošičku škodá, protože nemáte potom v exifu těch fotek zapsáno, třeba jakou clonou jste fotili, protože to tělo to neví, co jste tady na tom kroužku nasadili. Na druhou stranu ten objektiv má tu obrovskou výhodu, že tím, že je úplně manuální, není tam autofokus a není tam ta komunikace, tak je levnější. A když se podíváme do technické specifikace, a co jsme ještě neřekli, je tam 16 čoček v 11 skupinách, což je poměrně komplexní optická soustava. A, a koukám, koukám, 14 lamelová clona, což je hodně. Takže by člověk čekal, že to nebude umět dělat sluníčka. Opak je, přátelé, pravdou. A tím se dostáváme k tomu, jak ten objektiv funguje opticky a co od něj můžete nebo nemůžete očekávat. Takže, když to vezmeme postupně, tak když už mluvím o těch sluníčkách, což jsou takové paprsky od světelných zdrojů, tak tady ten objektiv je fascinující v tom, že krásná sluníčka už začne dělat někde u clony 5,6 Většinou se u objektivů sluníčka dělají až tak od slony 11-16. A u 5-6 se začnou objevovat, u osmičky jsou krásný, u jedenáctky jsou nádherný a u 2 ky pokud máte rádi sluníčka, tak jsou prostě absolutně boží. Já to na nočních fotkách miluju, strašně se mi to líbí a vypadá to úplně skvěle. Ten objektiv netrpí skoro žádnou chromatickou aberací, což jsou takový ty duhování kolem hran. To je dobře. Stejně jako ostatní laovy, tak jako středně trpí na prasátka. To je problém toho, že oni vyměnili ty antireflexní vrstvy za to, že ten objektiv je ostřejší. Takže tam se vydali stejnou cestou, kterou se vydal třeba Carl Zeiss nebo Sigma. Takže když budete mít proti světlo nějaký bodový zdroj intenzivní ve špatném úhlu, tak vám to tu sérii prasátek udělá. A to platí pro všechny laovy. To je prostě konstrukční rozhodnutí, které tam je. Ten objektiv, co se týče ostrosti, tak při sloně 4, což znamená při té krajní hodnotě, je za mě měkčí, než bych čekal. A je měkký zejména v rozích, pokud nešiftujete a pokud šiftujete na jednu nebo na druhou stranu, tak je zase naopak takový poměrně měkký ve středu a ty rohy se stávají ostřejšími, což je dáno posunem té optické soustavy. Jakmile zacloníte aspoň na 5-6, tak ta ostrost, kontrast a krezebnost výrazně rostou a od osmičky nahoru, včetně té 22 je ten objektiv velice příjemně ostrý. Takže pokud to budete používat na krajinu, pokud to budete používat na architekturu a pokud to budete používat na produktovou fotku, tak asi nemáte důvod používat tu krajní slonu 4 a s ostrostí budete velmi spokojení. Pokud ten objektiv chcete používat třeba na natáčení v interiéru, kde je málo světla, tak vás bude trošičku mrzet, že tam ta čtyřka není a asi se budete muset rozhodnout, jestli je pro vás důležitější šum nebo ostrost. Ale zase u videa máme nižší rozlišení, takže tam ten problém s tou ostrostí není tak velký. Ten objektiv u čtyřky poměrně výrazně vynětuje, Což mi třeba v krajině tolik nevadí, v architektuře už bych to kompenzoval v počítači a zase od pět šesky nahoru a ta vynětace prakticky mizí. Co se týče geometrického zkreslení, soudkovité, poduškovité, tak trošičku tam je, zejména v situacích, kdy shiftujete, ale není nijak dramatické. Musím říct, že řada širokáčů, které nejsou shiftové, mají mnohem větší to geometrické zkreslení než tahle věc, a takže toho bych se taky nijak dramaticky nebál. No a poslední věc, kterou musíte zvážit a která se děje prakticky u všech shiftových objektivů, je to, že v okamžiku, kdy vy provedete ten shift, ná vyjedete s tím objektivem na jednu nebo na druhou stranu, tak ta druhá strana té fotografie, ta protilehlá, lehce stmavne. Což se dá korigovat v počítači přechodovým filtrem. Technicky za to by se to dalo kompenzovat i fyzickým filtrem tady, ale to si moc neumím představit, že byste trefili. A je to na podobné úrovni jako ta vynětace. Což znamená, v případě fotek v tom vůbec nevidím problém, protože to velmi snadno skorigujete. V případě videí záleží na tom, jaký software používáte, je potřeba na to myslet. Celkově, kdybych ten objektiv měl zhodnotit, tak musím říct, že to byl první Tilt-Shift objektiv, nebo teda Shiftový objektiv, že Tilt to neumí, je to Shift. Takže první Shiftový objektiv, s kterým jsem fotil delší dobu krajinu a byl jsem nadšený. Musím říct, že ty kreativní možnosti jsou v praxi mnohem větší v krajině, než jsem si představoval a teoreticky myslel. Vždycky jsem chápal, že v případě té architektury, kde máte ty svislice a ty horizontály, tam to potřebujete řešit a vždycky je lepší věci řešit přímo při focení a ne následně v počítači. OK, chápal jsem, že fotografové architektury si pořizují shiftové objektivy. Ku podivu a v té krajině vy nepotřebujete rovnat padající líně, že tam většinou skoro žádné nejsou, ale vy tím šiftováním můžete měnit poměr mezi popředím a pozadím, protože tím, jak nakláníte tu rovinu, tak vlastně zdůrazňujete nebo potlačujete popředí. A na těch azorech jsme si s tím hráli v případě různých zítek, v případě květin v popředí a podobně. A je to věc, která mě neuvěřitelně zaujala a začala mě bavit. Takže dost intenzivně uvažuji nad tím, že bych si ten objektiv koupil a nechal, protože to zase posunuje ty kreativní možnosti v krajině. V případě produktové fotografie je to věc, která je absolutně úžasná. Vy si můžete nádherně vyhrát. A můžete vytvořit fotky, které se jinak vytvářejí optickou cestou opravdu velmi, velmi špatně. A na začátku jsem vám slíbil, že vám řeknu, jak je to teda s těma omezeníma na tom GFX, na tom velkém formátu. A dobrá zpráva je, že i když shiftujete na jednu a na druhou stranu, tak co se týče kresby a optických vlastností, tak i na tom velkém čipu, a to funguje velmi dobře. Nepozoruji tam dramatičtější změny, než co pozorovali kolegové, kteří to testovali třeba s full sony. Takže z tohoto pohledu ta optika kreslí dostatečně velký obraz. Jediný problém a to omezení nastává s tou sluneční slonou. Takže když tu sluneční slonu dáte dolů a podaří se vám fotit tak, aby tam sluníčko nedělalo velká prasátka, tak vlastně můžete používat celý ten rozsah těch 11 mm, a pokud nemůžete tu clonu sundat, tak jste hod omezení na těch 8 mm na jednu a na druhou stranu. Což je za mě jako velmi dobrý kompromis, takže tady ten objektiv se dá opravdu plnohodnotně používat jak s těmi Fujifilm GFX, tak existuje i bajonetová varianta pro Hasselblad Oni označují ten Bajonet a... Teď to tady nevidím na webu, ale podle mě mají i variantu pro Hazelblad H1. Doufám, že nekecám. Když tak se podívejte do popisu videa, já to ještě dohledám a případně bych tam tu informaci skorigoval. Takže přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, ať už k Shift objektivům obecně, nebo tady k té konkrétní laově. Nestejte se, napište mi dolů do komentářů. A pokud vám dává smysl, co tady společně s Kamilem, děkuju Kamile, děláme, staňte se našimi online partiáky. V popisu videa najdete odkaz na náš YouTube klub a když se stanete členy, získáte přístup k exkluzivním videonávodům, k typům, k fotkám, benefitům, bonusům, slevám, Nevíš, jak se Kamila řekne sleva na bl? No to je jedno. V každém případě je to super. Podpoříte svého oblíbeného youtubera a budeme v tom spolu. Přátelé, mějte se krásně a příště zase naschledanou. Ahoj.